0: dass ich in einer Notsituation gerate als Unternehmer, die auf einmal schwanger wird und dann mir auch noch einen Obdachlosenplatz anbietet. Ich finde das total schrecklich, dass tatsächlich eine Frau überlegen muss,
1: kriege ich ein Baby oder ich ein Unternehmen? Hallo und herzlich willkommen beim Gründerszene-Podcast. Mein Name ist Sarah Heuberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und mein Gast heute ist Steffi Metz. Sie ist Unternehmerin und äh, gerade ziemlich viel auf Tour, deswegen erstmal schön, dass du hier bist, Steffi. Es ist nicht so leicht, einen Termin mit dir zu finden. Du bist viel unterwegs gerade. Ja, hallo. <lacht> wo kommst du gerade her und wo fährst du als nächstes hin?
0: Ich komme gerade aus Potsdam und habe gerade ein paar Jobs in Berlin. So.
1: Aber eigentlich bist du auf Reisen. Eigentlich ne? genau. bin ich auf Reisen, ja. Ja. Und jetzt äh, geht es auch bald wieder los. Jetzt am vierten geht es wieder los, ja. Wo ist die nächste Station? Senegal. Oh, okay. Da können wir ja gleich äh, später nochmal drüber reden. Ähm, du bist hier, du hast äh, sehr erfolgreich eine, eine Kochschule betrieben in Potsdam vor ein paar Jahren und ähm, bist dann erneut schwanger geworden und dann ging es sozusagen alles abwärts. Und die Geschichte äh, willst du uns heute ein bisschen erzählen, hoffentlich. Und äh, deswegen bist du hier. Ähm, wir wollen also auch über übers Unternehmersein als Frau sprechen und auch, äh, wie schwierig ist es, das mit, als, mit Kinderkriegen unter einen Hut zu bekommen. Wobei wir jetzt ja gar nicht so sehr um irgendwie die Vereinbarkeit, Familie, Beruf sprechen, sondern wirklich, bei dir ging es ja wirklich auch ums Existenzielle. Ja. ja. Stimmt's, genau. Und, aber bevor wir dann jetzt hier gleich ins äh, Drama einsteigen, <lacht> vielleicht äh, kannst du erstmal erzählen, wie du überhaupt Unternehmerin geworden bist, also. Wie hat das alles angefangen? Hast du da so einen Punkt, wo du sagst, da ging es los? Ja, eigentlich, ich habe meine Lehre abgebrochen, weil ich da schon ein Kind
0: bekommen habe, mit 19. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und dann war, habe ich keinen, ging das eigentlich mit dem Angestelltenverhältnis gar nicht, weil ich andere Arbeitszeiten brauchte wegen der Kita und so Und dann habe ich durch Zufall, oder Zufälle gibt es ja nicht, habe ich freie Köche kennengelernt, ähm, dann habe ich mich sofort selbstständig gemacht, habe meine Agentur gegründet, es ging alles über Nacht.
1: Mhm, das also du jetzt hast sozusagen, du hast die Ausbildung gar nicht beendet, sondern nein. bist sofort ins Selbstständigensein genau. eingestiegen. Und äh, was war da genau deine, was war da genau dein Business am Anfang? Also, ich war auch ein Koch. Ja, das du? war
0: ich schon immer. Mhm. Also, ich habe das immer in der Gastronomie gemacht.
1: Mhm. Und du hast ja aber auch Kochkurse dann irgendwann angefangen anzubieten. Genau. Wie kam das?
0: Da habe ich, äh, ich meine, Zeit lang im Fit-for-Fun in Hamburg ge ge gearbeitet. Und die haben, meines Wissens nach, waren es einer der ersten, die überhaupt Kochkurse gegeben hab, haben. Und ja, da habe ich halt gedacht, okay, das kann ich ja auch selber machen und das wäre eigentlich genauso mein Ding bin jetzt, keine Ahnung, damals war ich glaube ich sieben Jahre Köchin. Ja, und dann war das, eigentlich habe ich mich mit einem Kollegen verabredet, wie wir das machen können. Und dann habe ich eine Agentur gegründet, Koch Events Hamburg hieß die damals, oder die gibt es heute sogar noch. Mhm. Koch Events Hamburg, über Nacht eine Webseite erstellt. Ähm, dann habe ich angefangen, irgendwie alles Mögliche zusammenzusuchen, Koch, äh, nee, Koch, weil ich ja kein Geld hatte zu der Zeit, war ja noch sehr jung, war 20, 21. ich dachte, okay, ich kann ja ähm, Küchenstudios fragen, ob die nicht funktionsfähige Küchen haben.
1: Und die, stehen eh das, dann, genau, so die
0: stehen eh rum. Genau, die stehen eh rum, können ja. sie ja uns da reinlassen, haben so ein bisschen Werbung. Und das war eigentlich, heute ist das ganz populär, das macht ja jedes Küchenstudio, das war damals, war das meine Idee.
1: Mhm.
0: Ich fing ja, damit so an, ja. genau.
1: Du hast jetzt vorhin äh, gemeint, dass das eigentlich von vornherein gar nicht unter einen Hut äh, zu bekommen war, das Angestellten sein und ein Kind kriegen. Das heißt, das war für dich mehr so auch eine Art Notlösung und das ging nicht anders? Oder denkst du auch, dass es sozusagen, du bist einfach Unternehmerin und das, ich glaub, das, ist das ist, Angestellten sein? Ich kann
0: mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich bin jetzt so lange Unternehmer, wenn ich mhm. mir jetzt vorstellen müsste, ich hätte irgendwo einen Vertrag unterzeichnen müssen, wo ich morgens hingehe und dann das geht für mich gar nicht. Und ich habe auch gedacht, ich muss ein bisschen weniger arbeiten als Unternehmer, ist ein Trugschluss. Ich meine, als 21 ist, das denkt man das vielleicht mal, aber nein, es ist tatsächlich nicht so. Ich kann mir vielleicht meine Arbeit einteilen und wenn ich mal selbst nicht arbeiten kann, kann ich in meinem Namen halt jemanden buchen, was ich als Angestellter natürlich nicht kann.
1: Mhm. Dafür hat man natürlich viel mehr Unsicherheit auch. Ne? Natürlich. Also, ja also
0: man weiß nie, aber es hat mich nie gestört. Also das war nicht, mhm. nicht zu einem einzigen Zeitpunkt Punkt, wo ich hätte
1: sagen können, okay, das geht für mich nicht. Mhm. Ähm, und du hast dann aber total viele verschiedene Projekte ja gemacht auch. Also du warst ja auch, hast du gerade erzählt, bevor wir das Mikro angeschaltet haben, du warst Fernsehköchin auch und also bist manchmal in, in so TV-Shows aufgetreten. Also hast du ja irgendwie so super viele Sachen ja. gemacht. Ist das dann das ist das vielleicht auch so ein Ding von dir, dass du da immer ganz viele
0: Na, ich, Projekte ich, dir
1: gesucht hast? Nicht? Ja,
0: genau. Was ich total gerne mache, sind wirklich Projekte. So, mhm. Also ähm, ich begleite die total gerne, bis sie dann laufen. Und dann gebe ich sie in sichere Hände, dass sie dann alleine weiterlaufen können.
1: Mhm. Ähm, das ist ja auch ein bisschen so das... Weshalb viele so gerne Startups gründen, weil man halt diese Anfangsphase hat, ne? dieses Anstoßen, diese genau. aufregende Zeit. Und dann, sobald es mal irgendwie gut läuft und man irgendwie in sicheren Bahnen ist, dann gehen viele Gründer und Gründerinnen, verlassen ihre Startups wieder, weil dann sozusagen genau. ist dieser Anfangsspirit so ein bisschen vorbei. Genau. Dann
0: ist auch der Adrenalinspiegel senkt sich wieder und dann kommt so ein Alltag und dann das ja wird das
1: vielleicht langweilig und du warst ja du hast, du hast erzählt du hast in Hamburg gestartet auch mit deiner, mit deiner Idee mit den Küchenstudios Kochkurse in Küchenstudios und bist ja dann aber irgendwie wieder zurück äh, nach Potsdam gekommen wie ist das passiert also weshalb ja dann ich, da, dann ich war noch mal, wurde noch mal schwanger mhm. <lacht> ich habe
0: quasi drei Kinder mhm. ähm, im Abstand von zehn Jahren dann war es schon zehn Jahre her äh, da wusste ich dann war ich schwanger, was nicht gar nicht so dramatisch war. Das Dramatische war eigentlich eher, dass mein damaliger Mann mich im, in der Schwangerschaft verlassen hatte und ich quasi auf einmal mit Haus, zwei Kinder, alleine, ein mittelständisches Unternehmen, irgendwie völlig alleine da stand. Ich wollte nicht abhängig von meinen Freunden sein, weil ich das gesehen habe. Ich musste ja nicht fragen, kann irgendjemand meine Kinder nehmen? Wollte ich nicht und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt Zurück zu meiner Familie nach Potsdam. Bin auch viele Jahre gependelt zwischen Potsdam und Hamburg, um die Kurse in Hamburg weiterzumachen. Bis ich mich dann dazu entschieden habe, okay, ich mache das jetzt in Potsdam, mache ich meine eigene auf.
1: Das heißt, du hast dann sozusagen dein Business einfach auch genau. nach Potsdam geholt. ganz. Und da hast du dann deine eigene Kochschule eröffnet. Wann war das genau? Also
0: 2013, Ende November 2013.
1: Okay. Und das lief dann auch so? ganz gut vor sich hin? Oder das wie, ist
0: erstaunlich. Das gut? Ich hatte jetzt ja auch schon extrem viel Erfahrung in mhm. dem Wissen. Ich habe ganz viele Kochschulen gesehen, ganz viele Kochkurse gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, schon mehr als 1500 Kochkurse gegeben. Also das habe ich aus dem Schlaf gemacht. Was ich allerdings sagen muss, bis dahin habe ich zwar auch Kochkurse, ähm, habe ich Kochkurse geführt und war Unternehmer als Freelancer und auch als Leiter Kochschulen. Ich hatte auch noch eine Kochschule in Bremen. Aber ich hatte halt keine GmbH und das war irgendwie noch mal ein ganz anderer Schritt einer Selbstständigkeit. Es war deutlich mehr Aufwand, deutlich mehr Verantwortung an allem. Das war ganz schön viel.
1: Also vorher warst du so selbstständig und dann mit dem mit der GmbH wurde das alles nochmal so... Na, ich war Freelancer, kann mhm. man sagen,
0: vorher oder Einzelunternehmer und auf einmal war ich Gesellschafter und Geschäftsführer, mhm. okay. alleiniger Gesellschafter und Geschäftsführer. Und
1: hattest du auch Angestellte dann zu diesem Zeitpunkt?
0: Ich war selber nicht angestellt, ich war selber nur Freelancer meiner GmbH. Und die GmbH hatte auch keine Angestellte? Nee, die sie hatte nur Freelancer. Das habe ich mich irgendwie okay. nicht getraut, da habe ich gesagt, boah, das ist nochmal wirklich Angestellte zu haben und jedes Mal, egal was passiert, diese Kosten zu tragen. Ich hatte ungefähr 25 Köche, mhm. Freelancer-Köche. Und davon, selbst wenn ich die angestellt hätte, ich weiß aus ganz vielen gastronomischen Bereichen, dass das Personal einen einfach auffrisst. So.
1: Okay. Und wie, also jetzt kommen wir dann, dann so langsam an den Punkt, wo du dann zum dritten Mal schwanger geworden bist. Ja, das war dann 2016, oder mhm. was? Und Visa, wie war da, die du meintest gerade, die Kochschule lief ganz gut, also die Finanzen, warst auch gut aufgestellt und alles? Ja. Und, genau. und was ist dann passiert? Also ich konnte uns gut ernähren,
0: ich hab, wir,
1: mhm. hatten, wir hatten eine schöne
0: Wohnung, es gab nichts. Ja, dann auf einmal gehe ich zum Arzt und sage, der Arzt sagt, herzlichen Glückwunsch. <lacht> was ja total schön ist, also ich habe mich auch total gefreut. Schöne Nachricht eigentlich, es, ja. War für mich schon schön und habe äh, auch nicht drüber nachgedacht, was das für
1: Konsequenzen für mich haben
0: könnte als Unternehmer.
1: Du warst sozusagen, Weil ich, Entschuldigung, du warst, ähm, da hattest du alleinerziehend mit zwei Kindern. ne? Zwei hattest Kinder, du? genau. Ja. So. Und einer ähm, Kochschule. Mhm.
0: Genau. Und das ging ja bis jetzt auch mit meinen beiden Kindern. Das wäre mhm. also nicht, hab jetzt meine Kinder standen ganz oft neben mir. Die haben ähm, waren oft bei mir bei den Events. Es war überhaupt gar kein Thema. Mhm. Auch wenn wir mal so Fernsehsachen hatten oder fotoshoot -Dings oder so, dann stand die neben mir. Mhm. Oder habe ich sie mitgenommen. Ähm, ja, bei Mo war das allerdings ein bisschen anders.
1: Beim dritten Kind?
0: Beim dritten Kind. Ähm, Wieso? Es war schon so, dass meine, also schon in der Zeit, wo ich schwanger war, gemerkt habe, ich kann nicht mehr kochen. Schon im fünften Monat war das so und bin dann losgezogen und habe... Versucht, mir Hilfe zu holen von allen möglichen Stellen. Ob es jetzt das Finanzamt Schulden habe, obwohl ich da noch keine Schulden hatte, aber ich wollte einfach vorsorgen. Ich ne? bin mhm. zur Politik gegangen, habe gesagt, hier, was kann ich machen? Äh, gibt es irgendwelche Maßnahmen, dass ich ähm, halt eine, eine gewisse Zeit lang aussetzen
1: kann? Also gesundheitlich konntest du, hast du gemerkt, dass du nicht mehr... Das
0: geht nicht mehr. Mhm. So, ich war ja nun auch schon, damals war ich gut vor 40, mhm. Das ging nicht mehr. Ich habe eins mit äh, 19, 29, 99, nee, 19, 29, 39, genau. Mhm. Immer schön. So, und das ja. war körperlich schon eine sehr heftige Nummer. Kochen ist jetzt auch nicht der einfachste Job, ständig stehen. Und ich hatte einen sehr, sehr schweren Bauch und ab dem fünften Monat auch regelmäßig wehen. Und das, das hat ja auch die,
1: die Ärzte, haben die das dann auch...
0: Genau, die haben gesagt, ich sollte so. mal bitte... Es ist Zeit halt zum Ausruhen. Und so. und dann bin ich halt zu der Politik gegangen, habe äh, bei der IAK, ach, ich war wirklich an allen Stellen, was man sich nur vorstellen kann, wo man hingehen könnte. Sogar zur DAK, zur, zur Stadt, zur, zur Wirtschaftsförderung, überall hin.
1: Und warum hat keiner was gemacht oder die hatten alle keine Lösungen? Die
0: hatten alle keine Lösungen teilweise haben sie mir halt gesagt, ich kann nichts machen, weil ja meine GmbH noch besteht.
1: Mhm. Dann also weil du noch keine Schulden hast sozusagen. Genau,
0: weil ich noch keine Schulden
1: habe. Mhm.
0: Wurde halt auch nicht gesehen, präventiv quasi, dass ich Hilfe brauche, damit es geschützt wird, dass sich das da nichts passiert. Das wurde überhaupt nicht bedacht, also überhaupt nicht wahrgenommen. So, die, was ich ganz krass fand, war auch die IAK die mir eigentlich nur zum Kredit verhelfen wollte. Ich sagte, ich bin jetzt, ich bin gerade schwanger, was soll ich jetzt mit dem Kredit? Das ist irgendwie nicht das, was ich brauche. Mhm. Ich brauche Personal, ich brauche jemanden, entweder wirklich Personal, das mich ersetzt. Ich bräuchte eigentlich dreimal. Ich bräuchte vielleicht eine, eine Steuervergünstigung. Ich bräuchte vielleicht ähm, eine, eine günstigere Miete in der Zeit. Oder dann bin ich auch... Ich habe unheimlich viele Kontakte in Potsdam und Berlin und habe halt auch die Renommierten, die immer zu mir gekommen sind, habe gefragt, pass auf, ich bin jetzt in dieser Situation, wenn ihr jetzt eure Events hier regelmäßig bei mir macht, so dass es wirklich kein Loch gibt im Sommer und ich mit diesen Geldern dann quasi Leute einstellen können, ist mir total geholfen. Die haben mich ausgelacht. Mhm. Also es war eine schlimme Politiker Zeit. Politiker sozusagen. Ja. Das war echt eine schlimme Zeit.
1: Und aber was, was war das Problem? Also die die Versicherung, die du hattest, die hat das dann nicht abgedeckt sozusagen? Oder wie wie war was das? Was für eine
0: Versicherung? Du meinst eine Krankenversicherung? Ja.
1: Ich bin ja also privat versichert
0: und die deckt es sowieso nicht ab. Mhm, also okay. die würde das. Ja. So oder so. Nicht.
1: Vielleicht können wir auch noch mal kurz aufschlüsseln, weil es gibt ja dieses es gibt ja das äh, Elterngeld, was ja sowieso alle bekommen nach also Eltern. Ich habe es nicht bekommen. Ah, okay. Wieso nicht? Das
0: weiß ich überhaupt gar nicht. Aha. Also ich habe es beantragt, ich habe es nicht bekommen. Okay. Ich Weil das habe ich Kraft so verstanden,
1: dass das, dass das alle bekommen nach der Geburt, unabhängig ja. davon, ob sie jetzt angestellt sind oder...
0: Ich habe es nicht bekommen.
1: Okay. Und dann gibt es ja noch das ähm, Mutterschutzgesetz, habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben. Und das ist aber, das ist ja anscheinend nur Angestellten, ähm, Schülerinnen, Studenten und so weiter ähm, genau. vorbehalten und Selbstständige haben da keinen Anspruch drauf, oder wie? Genau.
0: Mhm. Also das, was ich ja zumindest erlebt habe, dass ich bin dann auch, ähm, nachdem mir ein Politiker gesagt hat oder geraten hat, dazu, einen Sicherheitshabe einen Hartz-IV-Antrag zu stellen, dass, falls dann doch irgendwas schief geht, ich wenigstens die Grundsicherung habe ähm, und mir die Richterin tatsächlich mich, nachdem das abgelehnt wurde, weil es ja die GmbH noch gibt, und ich da auch hätte Gelder rausnehmen können, nach den ihrer Meinung, was ich nicht kann, weil ich eine Gmb habe und ich da keine Privatgelder rausnehmen darf, das dann mache ich, dann, dann mach ich mich strafbar. Ja. Das Jobcenter sagt, aber das ist dann meins, das ist überhaupt nicht meins. Mhm. So, und wir dann einen Eilantrag bei Gericht stellen mussten und die Richterin mich wirklich am Freitag, 16 Uhr ging der Eilantrag, einbahngericht 16 Uhr, 5, ruft sie mich an und sagt mir, Frau Metz, ich werde nicht zulassen, dass sie sich hier an öffentlichen Mitteln bereichern. Das hat die mir gesagt, wirklich. Was hat die denn gedacht, was du vorhast? Ja, keine Ahnung. Ich, dann, ich war auch völlig erschrocken und habe dann gesagt, das geht alles überhaupt nicht. Und ich bin ja, ich beantrage die Gelder als äh, Mutter. Mhm. So, ich bin ja nicht nur Gesellschafter und Geschäftsführer, ich bin auch Mutter, schwangere Frau, gerade mhm. werdende Mutter. Ich hab, ja, die, alle Rechte haben sie sich eigentlich mit ihrer Selbstständigkeit verwirkt. <lacht> Das hat die wirklich gesagt, die oh. war. Ich hätte eigentlich sofort einen Befangenschaftsantrag stellen müssen. Das zieht die bis heute durch.
1: Mhm.
0: Also, wir haben unendlich viele Anträge gestellt bei Gericht und die hat sie alle abgeschmettert. Alle also einmal. dieselbe dann. Ja. Mhm. Ähm, die hat mich echt. Und die hat mich immer. Sie hat acht Wochen, glaube ich, Zeit. Aber ich, ich, ich bin jetzt nicht mehr ganz, ganz klar, wie viel, wie viel. Ich bin jetzt so lange raus. Sie ähm, hat eine gewisse Zeit bis sie den Einantrag beantwortet haben muss und jetzt bis zum letzten Zeitpunkt hat sie das
1: immer so rausgezögert. Rausgezögert. Sie ja. hätte das ja
0: gleich ablehnen können, ne? hätten wir ja. was anderes machen können. Ja. Also jetzt bis zum letzten Tag mhm. jeden einzelnen Antrag. Es war eine ganz fiese Nummer.
1: Aber dann hast du so, du hast dann, du warst schwanger, du hattest eine, eine schwierige Schwangerschaft, hast festgestellt, du kannst nicht mehr arbeiten, hast irgendwie dich an verschiedene Stationen gewendet um Hilfe. Was hast du denn dann gemacht? Hast Du, denn, du hast schon aufgehört zu arbeiten und hast dir dann einen Ersatz gesucht? oder?
0: Na, ich hab, mein großer Sohn hat dann seinen Job gekündigt und hat dann, ah, okay. hat dann quasi übernommen für mhm. eine gewisse Zeit. Also er war dann ein Jahr bei mir und hat das gemacht, wo ich, dann auch, wo ich auch wirklich total dankbar war. Aber der kam aus dieser Branche gar nicht. Ne? Er stand zwar oft neben mir, aber eine Kochschule hat er noch nicht geleitet. Und das, ist schon, das war jetzt keine Mini-Kochschule, das war schon... Wir hatten einen Jahresumsatz von, weiß ich nicht, eine Viertelmillion. Das muss man auch erstmal können. Er war zu dem Zeitpunkt, jetzt ist er 23, 21, 22. So, das ist schon Und auch eine Riesenaufgabe. Das eine Riesenaufgabe. Äh, das ist für eine so Riesenaufgabe ne? er, er ist ja da nicht langsam reingerutscht, sondern von heute, bumm, mhm. so, nur mach mal. Das ist, ja, warum die Kochschule dann letzten Endes tatsächlich geschlossen wurde. Liegt gar nicht an unserer Unfähigkeit, sondern daran, dass ähm, Max keinen Mietvertrag mehr bekommen hat.
1: Hm, für die Kochschule dann? Für die Kochschule.
0: Mhm. Ich bin ausgestiegen. Ich habe dann wirklich irgendwann gesagt, das, für mich geht das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Meine Gäste haben auch. Also, ich habe dann auch das Baby bekommen. Ähm, die Richterin sagt drei Tage. Und ich, das war noch im Kreissaal. Das war ein. War das. Als ich reingegangen man rief sie mich an. Ich muss jetzt mal bitte in den in den Gerichtssaal kommen. Ich sagte nee, ich kriege jetzt hier gerade mein Baby. Dann hat sie mir genau drei Tage Zeit gelassen. Fast. Drei Tage Zeit? Musste ich da tanzen? Also musste ich wieder arbeiten. Ich habe auch wirklich am fünften Tag musste ich dann wieder nach der, der, der in Musste Wahnsinn. ich fünf Tage, ich meinen ersten ersten Kuss gehabt. Mhm. Ähm, und dann musste ich, äh, oh, weiß ich jetzt auch nicht mehr.
1: Aber es war ja dann so, dass also du hast dann schon ähm, festgestellt, dass es sozusagen dass die Schule sich auch finanziell nicht mehr, dass du sie nicht mehr halten kannst. Also ich habe sie halt
0: auf dem mhm. Level gehabt, wo es auf Null rausgeht. Ne? Mhm. Vor, vor der Schwangerschaft. Vor, vor der Schwangerschaft mhm. und auch noch ein Jahr nach der Schwangerschaft, mhm. damit wirklich alle Kosten gedenkt sind, Miete. Weil die, die Kochschule, sie hatte meinen Namen. Und ich habe da schon gemerkt, dass das, äh, wenn ich nicht da bin, eher schlecht läuft. Ne?
1: Weil es auch sehr eng so. mit dir verbunden war genau, Business. Mhm.
0: So. Jetzt kam aber auch noch der Fall, dass meine Gäste, die bei mir ein- und ausgegangen sind, auch meinen Mo nicht mehr akzeptiert haben. Mhm. Das war auch ganz schrecklich für mich. Okay. So, also,
1: Weil sie dann eigentlich das auch mit dir verbunden hatten und dann kommt, lief dann irgendwie nicht. Mhm.
0: Genau, also,
1: also ich hatte ihn natürlich immer
0: bei mir, na klar. Ich habe mhm. ja auch gestillt lange. Und das konnten die nicht, das ging nicht.
1: Mhm. Und dann... Wie kam es denn dazu? Also ähm, es ist ja dann sozusagen so, sogar darin äh, gipfelt, dass man dir einen Platz im Obdachlosenheim angeboten hat. Ja, das wie, ist tatsächlich so. Wie ist es denn dazu gekommen dann? Ich habe
0: da natürlich, weil ich, äh, ich hatte eine relativ hohe Miete, die lag damals bei 1400, die konnte ich natürlich irgendwann nicht mehr zahlen. Mir war klar, dass ich irgendwann rausfliegen würde. Ähm, und dann hat die kriegt man so von der Stadt, so eine, von der Wohnungssicherung ein Schreiben, dass man sich da bitte melden muss, damit halt man nicht in die Obdachlosigkeit rutscht. Das habe ich natürlich gemacht. Aber auch da war, Frau Metz, wir können die nicht helfen. Sie haben ja noch Unternehmen, Sie haben ja noch was.
1: Mhm, da steckt ja so, Geld drin. Da dass steckt ja Geld. Mhm.
0: Und die haben, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, keiner hat verstanden, dass ich das nicht darf. Mhm. Ja, ich darf aus diesen aus dieser GmbH nichts nehmen. Ich war selbst nicht angestellt so Und ich ähm, darf da nicht einfach irgendwelche Gelder nehmen. Und ich bin die Letzte, die da rauszieht. Ne? Also wenn ich meine Miete nicht zahlen kann, wenn ich die Köche nicht zahlen kann, ähm, dann geht das ganze Unternehmen Das hat die Richterin auch einmal gesagt. Ne, dann geben Sie die Kochschule doch einfach auf. Sie hat auch überhaupt nicht realisiert, dass das, das war ein Baby von mir. ne Ich habe dafür 20 Jahre extremst hart gearbeitet.
1: Das war also auch keine Option für war, dich?
0: Da, derzeit war das keine Option für mich, nee.
1: mhm. Und dann äh, konntest als du, die Miete nicht mehr bezahlen konntest, äh, genau. was ist dann passiert?
0: habe ich natürlich eine Räumungsklage gekriegt. Mhm. Der, der Richter und auch die, die Gerichtsvollzieherin, die haben, waren extremst verständnisvoll. Ich bin natürlich sofort, wurde auch ein, ein Urteil erlassen, dass ich raus muss, was, was mir völlig klar war. Äh, und meine Gerichtsvollzieherin, die hat das zum Glück, ich hatte zu dem Zeitpunkt keine Wohnung das heißt, zu dem Zeitpunkt kam dann von der Stadt, weil die mir auch keine äh, Wohnung vermitteln, weil die mich nicht vermitteln konnten. An der Wohnung kam halt auch das Schreiben, dass noch am, am Obdachlosenheim was frei wäre. Das muss man sich was, was ja, gar nichts, ich habe das Ding sofort weggeschmissen. Ich habe jetzt drehen sie durch. <lacht> ich bin Unternehmer des Jahres gewesen, 2014, habe viele Preise gewonnen und die wollen mich in Obdachlosenheim stecken wo mhm. geht's denn hin mhm. und ich habe ja ähm, ich habe viel Steuern gezahlt ja ich habe echt und das konnte ich nicht nachvollziehen also das das habe ich auch nicht ernst genommen ich habe dieses Schreiben bekommen habe dann mit meiner Gerichtsvollzieherin gesprochen dass ich äh, wie die Situation ist dass ich halt noch keine Wohnung habe und sie hat gesagt okay ich jetzt Machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe ja damals meinen kleinen Moor hatte ich auf dem Arm, der war ja ganz klein noch. Mhm. Ne? Machen Sie sich keine Sorgen. Wir können das schon noch hinziehen. Und sie hat es tatsächlich, ich glaube, ein halbes, über ein halbes Jahr hat sie das hingezogen, dass ich dann wirklich ganz in Ruhe mir was suchen konnte. Was mhm. äh, äh, Kleineres dann. Ja. Genau, wo ich heute quasi
1: noch drin wohne, ja. was eigentlich auch ganz gut ist, weil auf Reisen werde ich die Wohnung die ich sowieso ausziehen müssen. Mhm. Aber hast du dir dann gedacht, dass du diesen Brief da bekommen hast, hier am Platz im Obdachlosenheim, hast du dir da irgendwie gedacht so, oh mein Gott, wo bin ich jetzt gelandet, wie bin ich hier hingekommen? Oder ja, ich habe das,
0: hab das Ganze in Frage gestellt, wie kann das sein? Ja. Wie kann das sein, dass ich als ähm, überhaupt dass ich in diese Situation rutsche, dass man mich überhaupt ähm, so weit kommen lässt, dass ich in einer Notsituation gerate als Unternehmer, die auf einmal schwanger
1: wird. Das habe ich überhaupt nicht
0: verstanden. Mhm. Und dann mir auch noch einen Obdachlosenplatz anbietet. Also,
1: hast du dann auch mal gedacht, hast du da auch an, an deinen unternehmerischen Fähigkeiten gezweifelt oder war es wirklich eher nur so? Nee,
0: eigentlich nicht. Mhm. Ich wusste ja, dass mein Unternehmen lief. Ja. So, Es ging halt wirklich nur... Nicht äh, der Umstand, ne, dass ich schwanger, schwanger war. Schwanger geworden, also
1: Unternehmerin sein und äh, schwanger sein ich, oder schwanger.
0: Äh, ich glaube, äh, dass ja. es nicht das Problem ist. Ich glaube, dass es, wäre ich weiterhin Einzelunternehmer gewesen, wäre es gar nicht so das große Thema gewesen. Hm. Aber als alleinige Gesellschafter und Geschäftsführerin ist es eben schon ein Thema
1: das war so ein bisschen auch das Problem, die Rechtsform, die du gewählt hast, genau. würdest du sagen? Oh.
0: Genau, das mhm. war das große Thema. Mhm.
1: Ich finde es halt so absurd, wenn ich mir vorstelle, weil ich meine, eigentlich werden ja in der Bundesrepublik Unternehmertum und Unternehmer sein. Das soll ja eigentlich gefördert werden oder das ist ja eigentlich was, was... Sagen, erstrebenswert ist auch vom von staatlicher Seite. Ne, man, Es gibt irgendwie ganz viele Gründerinitiativen und in diesem Startup-Bereich, gut, das ist jetzt nochmal was anderes, ob man jetzt so ein Einzelunternehmer ist, also sozusagen nur für, seinen eigenen, für sein eigenes Einkommen sorgt, oder ein Unternehmen gründet, was irgendwie auch skandieren soll oder so. Aber ich meine, allgemein wird ja dieses Unternehmertum schon gefördert. Und ich meine, alle beklagen sich immer zu wenig Frauen und, Frauen sind kaum Gründerinnen. Ich habe mir noch mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Also ich glaube, so bei Einzelunternehmertum sind es sogar bis zu 40 Prozent Frauen. Und bei so Start-up-Bereich ähm, Startup ist es ist viel, viel, viel weniger. Also ich glaube, wir haben nur 4 Prozent rein weibliche Teams und so. Was, was denkst du denn? Was, was muss man denn machen, damit weibliches Unternehmertum weiter gefördert wird? Und nicht nur, also nicht nur alle sagen, dass sie das haben wollen, sondern dass wirklich auch leichter gemacht werden kann.
0: Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo, oder mehrere Situationen, wo ganz viele Frauen zu mir kamen und mich immer zu, meinen, zu meinem Entschluss beglückwünscht haben, tatsächlich auch das Baby auszutragen. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden. Ich dachte, was geht mit denen los? Wieso sollte ich mich dagegen entscheiden? Später habe ich das verstanden. Ne? So Und viele haben es mir auch ähm, mhm mit Tränen in den Augen gesagt. Und ich finde das total schrecklich, dass tatsächlich eine Frau überlegen muss, kriege ich ein Baby oder gründe ich ein Unternehmen?
1: Ja, dass, man, dass es entweder oder ist und nicht und. Ist. Ja. Und das hast du von anderen Frauen auch so mitbekommen. Ja. Das ist gruselig, oder? Mhm. Das macht auf jeden Fall... Es ist kein guter Ausblick für, ja. für Frauen. Naja, das ist, ich meine, wir haben es sowieso schwer, schwer ne? wir,
0: körperlich so eine, so eine Geburt auszutragen. Ich habe das dreimal hinter mir, das ist schon nicht ohne. Ähm, ich habe es jetzt auch noch jedes Mal als alleinerziehende Frau geschafft. Und dann auch noch ja, alles zu Hause ja auch noch managen, ne? mhm. so und ich finde das unglaublich, dass die dass die Frauen da auch so alleine gelassen. In, ich war jetzt in Afrika unterwegs, da gibt es halt noch so einen großen Familienverband. Ne? Also mhm. da sind die Frauen nicht alleine. Hier habe ich schon echt das Gefühl, auch bei meinen anderen Geburten, man ist hier schon eher alleine. Als junger Mensch schafft man es vielleicht noch äh, eher, als wenn man dann ein bisschen älter ist, weil man halt sich auch ein bisschen mehr Gedanken macht über einige Dinge. Aber generell ist das ähm, Kinderkriegen als, überhaupt, ja auch als Angestellte nicht ganz einfach, ne? Und wenn man bedenkt, ich habe dafür echt 20 Jahre gearbeitet. Und das war gar nicht, ich glaube, das war gar nicht so der Punkt, äh, dass die Kochschule jetzt geschlossen ist, sondern aus welchem Grund sie schließen musste.
1: Nämlich weil schwanger sein und Mutter werden anscheinend nicht kompatibel ist. Genau, weil mit ich dem Gründer
0: äh, diese oder wie die Art und Weise, wie man mit mir umgegangen ist in der Zeit. Mhm. Und hast du das Gefühl, das war dass so es krass, das war wirklich, ich, ich, das war meine demütigste Zeit überhaupt. Egal wo ich hingekommen bin, ich fühlte mich so,
1: ja, von allen gedemütigt Von allen Stellen und von allen Ansprechpartnern, die da
0: Und die waren auch so, und so, so und hast, ich habe auch gemerkt, so, die waren
1: teilweise auch wirklich hilflos, ja. Die konnten mir einfach wirklich nicht helfen. Es gab keinen,
0: auch, und dabei gibt es ja mit Sicherheit viele Unternehmerinnen, die schwanger wären, so, es ist bin ja nicht die Erste und sicherlich auch nicht die Letzte, warum ist da kein... kein ist halt nicht Schema F, also passt es nicht. Das ist so typisch deutsch. ne so also Passt nicht rein und geht nicht. Das ist, ne, auch auch bei der Schuldnerberatung, wo ich war, das kann ich kann ihnen nicht helfen. Ich kann ihnen wirklich nicht helfen. Sie haben eine GmbH, die läuft noch. Also alles lief. Und es hat halt auch keiner verstanden, eine GmbH zu schließen. dauert mindestens ein Jahr. Ich kann nicht sagen so, okay, ich stieß sie
1: jetzt. Ich brauche jetzt sofort das Geld. Und dann, also diese, ja.
0: dieses Problem hätte noch mindestens ein Jahr bestanden.
1: Ja? ja. Und das hat man
0: in dieser Gesetzeslage überhaupt
1: nicht bedacht. Und hast das Gefühl, dass es so langsam sich so ein bisschen ändert? Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her, aber dass so langsam so ein Spirit eher kommt, dass, man, dass so Frauen in, in, als Gründerinnen sozusagen eher dass sich da langsam was verändert? Oder würdest, glaubst du, dass es genauso heute wieder passieren würde? Oh, ich war jetzt
0: reisen. Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich bin jetzt in dieser Szene nicht unterwegs gewesen. Mhm. Aber so jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ist da nichts passiert.
1: Mhm. Und könntest du dir denn vorstellen, noch mal was zu gründen, jetzt nach dem, was du erlebt hast? Oder ist es jetzt erstmal für dich gegessen? Und Ja doch, auf
0: jeden Fall, aber anders. Also ich würde es... Nicht mal das muss ich sowieso sagen, dass man sich genau überlegen sollte, ob man eine GmbH gründet oder nicht. Oder diese Gesellschaftsform. Weil eine GmbH ist nicht nur teuer äh, im Unterhalt, sondern macht auch extrem viel mehr Arbeit als ein Einzelunternehmen. Mhm. Und oftmals ist es gar nicht nötig. Also meine Kochschule hätte gar keine GmbH gebraucht.
1: Sondern eine UG oder irgendwie so eine genau. andere Form. Das ne? hätte,
0: auch, hätte auch ein Einzelunternehmen gereicht. Mhm. Wäre völlig ausreichend gewesen. Ja. Und absichern hätte ich mich auch nicht müssen, weil was hätte dann großartig passieren können, außer dass sich jemand sein Hemd beschmutzt. Mhm. So, weißt du, das, dafür muss ich nicht 25.000 abgesichert sein. Hemd ist, abfackeln <lacht> beim ja, Kochen. So viel passiert da jetzt nicht. Ja. Also ich habe ja auch so viele Kochkurse gegeben und dass nie irgendwas passiert.
1: Und wenn du jetzt zurückblickst, würdest du, jetzt alles auch noch mal so machen? Also du meinst ja schon, dass es jetzt einfach auch ein bisschen das Problem sowohl von der Rechtsform war, auch ein bisschen vom, also vom System sozusagen. Aber wenn du jetzt noch mal auf dich zurückblickst, würdest du es noch mal wieder so machen? Oder?
0: Also ich würde die GmbH nicht mehr gründen. Mhm. Ich würde schon noch mal die Kochschule haben, klar. Ich würde auch mich für, immer für das Kind entscheiden. Das war für mich nicht eine Sekunde Thema. Ähm und ich würde, ich weiß jetzt noch nicht, was ich jetzt mache, jetzt reise ich ja erstmal und jetzt reise ich auch wieder, wieder, wieder ab Januar. Ähm, ich suche jetzt gerade eine Möglichkeit halt zwischen, eine Kooperation zwischen Deutschland und Afrika oder dass ich, dass, ich, dass, mich, dass mir das ermöglicht, zwar zu reisen, aber es halt auch schon auf unternehmerischer äh, Basis. Ich würde mich jetzt nicht anstellen lassen. Ja. Und Geld verdienen wir ja auch ein bisschen unterwegs. Das hat jetzt nichts damit zu tun mit dem Geld, was wir hier verdienen. Und da haben wir das Nötigste, was wir brauchen. Mhm. Ähm, ich Wom halt
1: auch Womit verdienst du jetzt gerade deinen Lebensunterhalt? Also ist das, ähm, das Unternehmen ist jetzt insolvent angemeldet, oder? Genau. Und, ähm, also ich habe halt damals gesagt,
0: ähm, ich habe mit den Insolvenzverwalter abgesprochen, so, ich gehe jetzt in die Insolvenz und mein Sohn übernimmt die Kochschule. Mhm. So, damit er nicht meine Schulden tragen muss, ne? aber mhm. es trotzdem die Kochschule weiterlaufen kann. Mhm. Ja, dann hat er aber den Mietvertrag nicht bekommen und dann war die Insolvenz tatsächlich Insolvenz. okay also, ja. das war, war das vorher gescheckt oder hätten wir das damals anders, ähm, hätten wir die Kochschule auch verkaufen können oder sonst irgendwas. Mhm. Ja, das war aber nicht, wir waren, ich war auch nicht mehr klar. Das war alles so, so anstrengend, so viel, so dass ich auch sofort wieder arbeiten musste. Ich hatte ja nicht eine kurze Pause, wo ich mal mhm. Gab's ja nicht.
1: Deswegen war dann vielleicht, war die Insolvenz, dann, war das dann auch so eine Erleichterung für dich dann, als es dann wirklich alles abgeschlossen war? Mhm. oder
0: Nein, ich hatte schon abgeschlossen, als ich das meinem Sohn übergeben habe. Mhm. Das war für mich, emotional war das schon durch. Mhm. So darum war die Insolvenz jetzt für mich nichts Dramatisches. weil Ich glaube, da hatte er meinen Sohn drunter gelitten. Mhm. Ich jetzt nicht so. Das ich wollte ich wusste wenn ich diese wenn ich zurückkomme nach Deutschland und nach Potsdam, dass ich sowieso nicht als die Steffi zurückkomme, als die ich gefahren bin. Von ein einer Reise. Genau, ja. ein Jahr Low Budget Travel durch Afrika ist macht ja auch was mit einem.
1: Und jetzt vielleicht nochmal, ich meine, das war natürlich eine deine Geschichte ist super krass und ich glaube, das ist auf jeden Fall so davor haben sich ja alle Frauen, die sich vorstellen könnten, was zu gründen und aber vielleicht auch irgendwann Mutter zu werden, ähm, große Angst davor, dass ihnen vielleicht sowas passieren könnte. Aber hast du dann vielleicht irgendwelche Tipps oder irgendwelche eine, eine Botschaft an, an alle Frauen da draußen, die Gründerin werden möchten, aber gerne trotzdem auch Mutter und das tatsächlich kombinieren wollten? Verrückt, aber... <lacht> ja,
0: ich würde auf jeden Fall immer meinem Herzen folgen. Und ich glaube, der einzige Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich mich da äh, so reingesteigert habe, um Hilfe zu bekommen. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn ich das einfach hätte weiterlaufen lassen. Also das hat an mir oder das, das hat so Kräfte gezogen, dass ich nachher wirklich nicht mehr konnte.
1: All, all, Und, allein dieser Walk of Shame nach, oder ne, der zum Walk of Shame gemacht wurde, genau. der Weg, Hilfe genau. zu suchen. Genau, mhm. das
0: war. Hätte ich einfach weitergemacht, ich glaube, dann wäre das ganz. Hätte ich das viel besser verkraftet und wäre. Hätte halt auch einen anderen Ausgang genommen. Aber es ist, es ist so, ich habe die Erfahrung gemacht. Ähm, was auch ganz krass war glaube ich, oder was ich halt auch jeder Frau raten will, wenn sie Kinder kriegen sollte, ist immer, das, immer dieses Bedürfnis vor dem Unternehmen stellen. So, das, ja, das, ein Unternehmen ist ein Unternehmen, das kann man immer wieder gründen. Kinder kriegen, das geht irgendwann nicht mehr. Mhm. Und das, ich sehe meine Kinder auch als, als Geschenk.
1: Ja. ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das so ein ähm Typisch, also jetzt nicht mit Klischees um mich werfen, aber dieses, auch dass man das, dass dieser, du hast nach Hilfe gefragt, die die kamen nicht und sozusagen du hast gekämpft und irgendwann warst du auch einfach ausgebrannt und ich habe manchmal das Gefühl, dass viele männliche Gründer das so ein bisschen so viel abgebrühter sehen und dann auch sagen so, ach ja, wir machen jetzt, das funktioniert jetzt nicht mehr, das machen wir jetzt hier insolvent und dann starten wir sofort das Neue oder
0: ja, es kommt darauf an, was man da für ein Herzblut drin hat. Ne? Meine Chorschule war jetzt schon irgendwie auch ein Baby von mir. Ja. So, da steckte alles drin, was ich, was ich in 20 Jahren Arbeit mir erarbeitet habe. Da stand ganz viel Handarbeit auch drin. Dass, ähm, das war jetzt nicht einfach nur ein Unternehmen, muss man vielleicht dazu auch sagen. Mhm. Das, das war schon echt ein ganz... Das vierte Baby. Genau, das war das dritte. Das dritte Baby. <lacht> das vierte <lacht> kam dann. Ja.
1: Ja. Vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, dass du so offen warst. Das war ja echt auch. Ich ein wollte kein noch einfach kurz. Thema. Die, Ach so, ja bitte. Genau die, die Afrika-Geschichte. Ah ja, du. Erzähl doch, erzähl, dann erzähl doch einfach noch mal kurz, bevor wir ähm, hier schließen, noch was jetzt was jetzt als nächstes ansteht. Was machst du? Was hast
0: du genau. vor? Also ich habe dann, saß dann bei mir vor der Kochschule auf der Bank und habe dann kurzschluss äh, beschlossen, ich gehe, weil es halt mit meinen Gästen nicht funktioniert hat. Ich konnte nicht arbeiten und äh, ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt wirklich mal ein Projekt machen, sonst drehe ich völlig durch. Und ich habe nicht unweit von der Kochschule gewohnt. Ich wusste, wenn ich einfach nur zu Hause bleibe, das funktioniert nicht, weil das ist einfach zu dicht. Ich muss halt raus. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt für eine Zeit lang nach Afrika, habe auch einen afrikanischen Sohn und habe dann gesagt, okay, jetzt erstmal drei Wochen, dann waren es drei Monate und da habe ich gesagt, okay, ist jetzt erstmal Open End, ich lasse mir das offen. Ja, es war ein extremst intensives Jahr oder anderthalb Jahre für uns, muss ich sagen, das Hätte ich auch so gar nicht gedacht, auch dass wir anderthalb Jahre unterwegs sein werden, das hätte ich irgendwie auch nicht Hast gedacht. Hast du
1: nicht absehen können, als du geschafft bist, ja.
0: Nee, das, und ich habe aber nicht ein einziges Mal gedacht, ich muss jetzt zurück. Mhm. Also wir sind jetzt eigentlich auch nur zurückgekommen, weil meine Kinder auch mal Weihnachten verbringen wollten, weil in Afrika Weihnachten ist jetzt nicht so schwierig. Schwierig. <lacht> äh, ja. Und wir reisen jetzt im Januar geht's weiter nach Senegal. Dort haben wir einen total tollen Verein, den ich unterstütze, ein Berliner Verein, Saserale e.V. heißt der und der macht so Permaculture, Heilkräuter, erneuerbare Energien und was mich daran so interessiert ist, erstmal es fehlt es noch ein bisschen in mein Portfolio. Also ich kann kochen und ich kann alles Mögliche organisieren. Also so Permakultur meinst du? Genau. Mhm. So, dann kann ich das jetzt, ich, ich glaube, wenn ich dieses jetzt auch noch habe in, in meinem Wissensbereich, bin ich halt, kann ich halt wirklich völlig unabhängig sein von mhm. allen, was mich ähm, sehr motiviert, irgendetwas zu tun. Nach der Geschichte, die ich hinter mir habe, ist es... Finde ich das sehr spannend, wirklich unabhängig
1: zu sein, auf niemanden. Jetzt umso mehr noch, würdest du sagen? Ja, auf nach jeden dieser Fall. Erfahrung. Mhm. Ähm,
0: halt auch unabhängig leben zu können. Da gibt es halt so einen kleinen Ort, da sind wir dann, diesmal kommen auch meine drei Söhne mit. Mhm, schön. Diesmal machen wir das nicht mehr mit meinen, machen wir es nicht mehr zu dritt, das machen wir zu viert. Und ich wünsche mir eigentlich schon, dass es unterwegs auch eine Möglichkeit gibt, wo wir mal länger bleiben können, also wir hatten jetzt mehr als 100 Hosts in den anderthalb Jahren. Das soll sich mal ein bisschen beruhigen. Das mhm. ist schon ziemlich, reisen ist nicht immer nur schön. Ja, das Kann auch, auch anstrengend, anstrengend sein, sein ja. Ähm, aber es ist halt wie im Leben. Ja, und wir haben eine, eine, äh ein Instagram-Channel, kann ich das
1: sagen? Ja, klar. Also können wir auch gerne verlinken bei uns dann ja. im Podcast, also in dem Artikel.
0: Also dann kann ich das erstmal vielleicht besser, wenn ihr das einfach nur verlinkt, oder?
1: Genau, ja. Also sag ruhig, wie der heißt. So,
0: Instagram-Channel, der heißt äh, the-african-road und zwei Facebook-Gruppen, die heißen äh, Lebenstraum Afrika, da kann man uns dann folgen, ist auf jeden Fall sollte jeder mal äh, den Kontinent besuchen. Es ist ein mhm. ganz wunderbarer, schöner, reicher an allem
1: Kontinent. Ganz schön, dann können wir hier mit so einem kleinen Reisetipp eigentlich den Podcast <lacht> schließen. Nachdem wir hier so eine kleine emotionale Reise durchgemacht haben. Vielen Dank Steffi nochmal, dass du hier warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Die ja sehr sehr persönlich war und ähm, es hat mir großen Spaß gemacht trotzdem. Vielen Dank, dass du da warst ja. und alles, alles Gute für eure weitere Tour und äh, Reise und was jetzt ankommen, ansteht und kommt. Ja, danke schön. Also, danke dir. <lacht>